0: 欢迎收听《Give Me a Minute》， 给我一分 钟， 我是西恩。大家早 安！ 其实我在录上一集的时候 啊， 才刚下飞 机， 所以脑筋一片空 白， 花了老半天 呢， 才想到该说些什么东西。这一集就好多 了， 比较恢复正常。今天 呢， 也会继续把我过年的新加坡游记继续讲下去。但是在说之前 呢， 总是要来聊聊市场跟投资。如果你刚听到这一集 啊， 应该有被昨天的市场。发大红包打醒吧！台股果然不出所料，新春第一个交易日就上涨了五百六十点，其实跟预料的差不多了。因为过年这段期间哦、喔，国际股市就是涨涨涨啊！不要提纳斯达克或是费半过去一个礼拜涨了多少，或是 TSM 在过年这段期间呢，就是直线往上，还是看到美国交易的 EWT 这这个台湾的 ETF 就是涨啊。当然啦，很多人过年前都有问我了，哎、欸，到底该不该爆股过年呢、啊？说一个礼拜可能会有很大的风险，就是过年放假一个礼拜会有很大的风险，所以很多人会先卖掉，等到开盘再来看要不要买回。如果是给我一分钟的长期听众的话，就知道我从来不会给这样的意见。我知道外面有很多老师都说，先卖掉一半持股，还是都卖光再来看过年后。那我也不在这里啦，挡人财路。我只能说，如果你的投资啊，连一个礼拜的风险都无法承担，那你可能要好好的看一下你手上的组合。如果几个交易日会让你的波动大到风险啊无法担当，那真的要好好的看一下。给我一分钟推广的就是长期投资，不管市场是怎么样，我都希望大家可以持续投资。讲到这里，我一定要说哦，昨天银行开门第一天呐、啊，不知道是因为最近。太多人在讲小朋友谈财商啊，我看到哇，很多家长来帮小朋友开证券户的呢，这是一个非常好的开始。一年前这个节目刚开的时候，我、啊、一直在说，先把户头开起来。今天不管你要不要投资，要不要做什么，把户头开起来就对了。嗯，有句成语说的好啊，“公寓善其事，必先利其器。”这个过年多多少少小朋友都有，应该多多少少都有收到红包啦。我知道了，每个父母其实每个红包都是家长包出去，然后现在返回来的，所以小朋友领到的红包其实就是自己包出去的钱。但是我请各位父母换个角度去想哦，如果可以教小朋友怎样拿这些红包去做投资，那不是等于去帮他们缴学费吗？现在看起来绝对不划算了，以短期来讲。但如果可以把投资这门学问，不管是投资自己、投资资产，或是投资有任何收益的商品，这都是一笔很有价值的投资。过去几个月呢，增加了很多新的听众。不管你是已成父母，或是你还是单身，我还是那一句话：如果你还没开始投资，先去开户吧。经过啊，过去经过统计呀、啊，阻挠任何人开始投资的摩擦，其实都在于没有开户，没有户头。在这里，还是祝大家兔年旺旺旺！不知道乌云是否已过，但是可以确定，目前听到的坏消息其实才是真正的好消息，而听到的好消息才是真正的坏消息。回归到上一集呢，我讲到新加坡的第一天出游，从 Raffles Place 站走出来，沿着 Bukit 望鱼尾狮的方向走，经过了 Forton Hotel， 上一次我来新加坡参加婚礼的地方。当我们还在鱼尾狮前面那个平台拍照的时候，突然下起倾盆大雨，吓了我一大跳。我们赶快到 One Four Ten 这个 Plaza 躲雨。突然呐、啊，我自己感到一点恶心感，内心震惊了一下，想说不会吧？我已经小心再小心，难道还被弟弟传染了肠胃炎吗？因为真的下大雨，没地方去，所以只要只能到先到旁边的 Starbucks 喝杯咖啡等雨停。我只记得咖啡都喝了差不多的时候，外面的雨还没有停呢、啊，就是不停的下雨。看着对岸的金沙酒店，真的无奈坐在 Marina Bay 的旁边，看起来只好先找个餐厅来吃午餐了。因为真的就是大雨之直下，所以就在旁边的 b u r w o r k s 这个精酿啤酒的餐厅呢、啊。它这个餐厅的模式就跟台湾的金色三麦大同小异。精酿啤酒 Michael b u r r y 如果大家了解的话啊，就跟我们平常看到的大牌子这种商业啤酒，像是 Budweiser 啦、h a n n i g a n 或日本的 Sapporo 不同。当然啦。美国有很多 Michael Brewery， 最后都变成很大规模的。但是亚洲来说了，亚洲来说，大部分的 Michael Brewery 还是会走像是 b r o o k w a r d s 美式餐厅加精酿啤酒这样的一个模式。台湾金色商办也是一样的。刚刚说到哦，我感到一点点恶心感。走进一间精酿啤酒的餐厅呐、啊，自己却完全不想要叫啤酒，你就知道怎么一回事了。我一定要说啊，这一间餐点真的还蛮好吃的，不管是汉堡、披萨或其他东西都很有水平。所以呢，我会蛮推荐，如果你有机会来到 One Fourteen 这，可以来试试看。那因为一开始啊，我我看到这个这间店装的还蛮漂亮的，其实我很害怕，就是只是单纯的一间完美店，而餐点普普而已。想不到最后还蛮不错的。那个酒足饭饱后呢，想说总不能一直在这里躲雨吧？那我们就先沿着就是。虽然下雨，但是还是走过 Jubilee Bridge， 想说到对岸看一看。但是真的下雨下的真的不舒服。沿着 Esplanade 往室内前进，唯一想到的就是 Singapore Flyer， 就是可不可以搭一圈来看看整个新加坡的 Skyline。上次来的时候，记是跟 Benny、跟云鹏带我们上去搭这个超大摩天轮的。那时候天气超棒，可以看得很远。请大家记得哦。天气不好的时候要上去搭这个摩天轮呐、啊，就是花钱来躲雨的。整个摩天轮转一圈大概三十分钟，大然的门票六十一新币，小朋友的门票三十一新币。还有，请大家记得，不知道是否因为疫情后啊，新加坡的门票很多现在都是线上购买的，没有办法实体柜台。所以疫情后要去旅游，一定记得要有当地的网路，不然很多事情都没有办法做。在下了 Singapore Flyer 后啊，雨实在太大了，我们就只好改往室内行程，到附近的 Suntec City 逛。上次来也有到这里，算是一个非常大的 m a 嗯，也在这里跟20年没碰面的强哥会面。原本晚上啊有订珍宝海鲜，想要去吃个辣椒螃蟹 c h Crab）， 但是因为下了一天的雨跟走了一天，真的太累了。简单在 Suntec City 用餐后就回饭店了，带着紧张的心情迎接了下一天。第二天起来后啊，看了窗外的大雨，看着 WhatsApp 里面不管是同学还是亲戚跟我讲着，新加坡已经十年过年没有这样下雨了，代表我带了那么多雨来到新加坡，大家都跟我恭喜说我兔年准备发了，哈哈，也只能这样讲了。今天的行程也算是给小朋友一个很快乐的重点，那就是准备去圣淘沙上面的环球影城。讲到 Universal Studio 啊，真的是跟 Disney 有的比拼的地方。当然了，新加坡这个环球影城是没办法跟 LA 还有大阪的比啦。那个只是一个缩小版的乐园，特别是在疫情后啊，实在有太多的设施跟餐厅都是关的。唯一的好处就是呢，整个园区真的有够小的，要走一圈不会太累。原本是想要跟上一次去圣淘沙一样，搭地铁转缆车入岛，这样还可以从高空看整个岛的风景。从缆车上了、啊，你看到外面下着大雨啊，真的要走去地铁站转缆车，大家也累了，叫了一台出租车就出发了。好处啊，就是新加坡真的不大，所以从翻店过去不到十五分钟就到。这算我们第一次去新加坡的环球影城，上一次小朋友太小了，一岁，想说带他进去也麻烦，所以我们就在圣淘沙晃一晃而已。这一次就是一开始设定就是要去，那就进去看吧。大门呐、啊，基本门票8十新币， 1二岁以下的61新币。原本还想研究攻略地图，或是觉得需要买 Express Pass， 但是看了网络上说，其实都没有什么人不需要排队，那就进去再说吧。光是从开门时间就感觉到，哎，这这这地方真的可能很小哦，很少看到乐园是早上11点才开门的。那因为过年连假 呢， 晚上八点才关 门， 不然平日时间是六点就关门的。对小朋友来说 啊， 任何乐园都是开心 的， 所以看到他们走到走进去看每间店跟设施 啊， 一切都很开心。只是因为持续下雨中走起来真的很痛 苦， 才开始走没多 久， 脚都湿透了。虽然不用等搭设 施， 撑着雨伞也是很痛苦啊。我觉得可怕的地方是哦，不知道是否因为下雨，还是疫情后的生意就是这样，很多设施都没有开，也有很多餐厅没开。走在里面，感觉很多区块都非常冷清。自己看了也觉得，哇，这也不太可能赚钱。就是好处就是因为人不多啦，小朋友不用排太久，餐厅也不用等。那过去去日本的时候，那真的是太可怕了。去了那么多个地方啊，就日本的乐园。几乎每个都需要等半天。其实真的问我到底好不好玩，我可以说几个设施还蛮难忘的啦，像是妈咪电影系列的跟 Transformer 的这样子的。特别陪了姐姐去搭了两次 Transformer， 另外弟弟因为比较害怕，所以他没去，他去搭那种芝麻街。我们重复去搭了几次芝麻街系列的。到了大叔我这个年纪啊，去搭每一种设施，我还是感觉很好玩呢、欸。可能我自己太幼稚了吧。另外，因为可能真的很冷清，所有的秀都被取消了。最多就是晚上七点半的时候啊，有一场表演是在主广场，大家可以等到最后去看。那如果你问我值不值得呢？我感觉既然都到了新加坡了，去圣淘沙一定要的啊！新加坡政府算是很努力的规划这个岛，成为是观光岛。有来新加坡的人还蛮推的啦，跟着小朋友嘛，一定要待到最后一分钟才依依不舍的离开啊。回到饭店问他们好玩吗？但是说超好玩的。但是下大雨真的累 了， 期待明天的天气。第三天起床 呢， 一开始就赶快看了窗 外， 持续下大雨。天 哪， 这大概就是这个行程的宿命了。原本规划去牛车水 逛， 就新加坡的中国城 啦， 想说看看一下过年的气 氛， 也有想过去很多人都推的新加坡入逛逛。看着窗外的大 雨， 内心真的很纠 结， 到底该怎样去规划行 程？ 后来狠心下来啊！吃完饭后，吃完早餐后啊，先去新加坡的 Zoo 看是怎样。明知道天气真的很差，还是花大钱进去了。新加坡 Zoo 呢，动物园呢，目前分成三个区块。我只能说厉害了，一个动物园还可以这样分，卖三张票。一个是一般的动物园，一个是河流的，最后是夜间动物园。重点是还不能一票到底，去看每个不同的区块都是需要多花费的，特别是票还不便宜哦。这个是。佛一般的动物园呐、啊，大人是四十八新币，小朋友三十三新币。我讲的是新币哦，这个汇率是一新币对二三台币。默默看了一下手机，台北动物园大人六十元台币，小朋友三十元台币，一天都还走不完的地方，好吧。有时候想起哦，台北动物园，请问这个门票是佛心来的吗？明知道下着大雨，还硬着头皮进去，想说啊，有游园车呢，大家先去搭一下吧，毕竟谁要走在大雨下。这次来到新加坡的 zoo 啊，我学到一个很重要的东西啊，我以前没想过的，那就是原来人类其实也算是某种动物。我们人嘛，都很讨厌淋雨，对吧？这次下大雨去到这动物园呢、啊，也是看到每个动物都躲起来，他们也不喜欢淋雨啊。所以只要他们要在外面走来走去给人看，那也是很痛苦的，好吗？坦白说，小朋友虽然非常喜欢动物园，看到外面下着大雨，他们也不想要出去走。虽然我自己是整个走完一大圈啦，就是把所有的每一个动物都看了，但是很痛苦的撑着伞在走。大概走完啦，吃个简单午餐，我就想要伞了。这里有个小插曲呢，也算是个小攻略啦。原本想要叫出租车回饭店休息，但是因为这动物园呢也比较荒，叫车的人也多啦。那如果有去新加坡的人，一定要下载这个 Grab 这个 Super App， 因为不用这个 App 會很难在新加坡跑跑照。我当下用 Grab 叫车了，也是等半天不会来。去等车的路上刚好看到有接驳车可以到附近的地铁站，当下就改变了方法，改去搭接驳车加地铁。从动物园到 Kadip 地铁站才十分钟而已，其实相当方便。再从 Kadip 地铁站到市中心也很容易，所以整体来讲啦，其实新加坡政府规划的这。嗯就是交通 -wise 真的很不错。那我这时候就想起我新加坡同学每次都跟我讲到，新加坡很小的啦，所以到哪里都很方便。到底是新加坡很小，还是因为政府规划的很完善，所以交通便利使得大家感觉到方便？这一点我们大家都需要思考一下。讲到这里，大家都应该发现，诶、欸，我怎么都没讲到吃的？那就让我们下一集继续来聊聊看，新加坡到底是吃些什么东西吧。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。